0: Ja, Leute, komm, so kann ich nicht arbeiten. Leute, komm hier rein, plötzlich im Code-Opener-Krane. Guten Morgen, herzlich willkommen zum Moin Moin. Ich freue mich drauf. Wie geht's euch? Was geht ab? Was ist los mit euch? Was ist los in eurem Leben? Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot, wirklich zu früh. Morgen, schön, dass ihr da seid zu diesem fantastischen neuen Moin Moin am Morgen dieses wunderschönen Freitags, an dem ich euch recht herzlich begrüßen darf an alle, die sich schon aus dem Bett herausgewunden haben, die die Kraft gefunden haben und sich aus dem Bett herausgewuchtet haben, die Bette gehalten mitgenommen und jetzt einen fantastischen Chart in den Tag suchen. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt jetzt eigentlich schon das Wichtigste des Tages geschafft. Ihr habt es geschafft, aufzustehen. Falls euch jemand mal ironisch fragt, was hast denn du geschafft heute, sagt ihr, ich bin aufgestanden. Okay? Das ist auch schon mal was. Ihr seid aufgestanden und es fühlt sich gut an. Und am Ende des Tages werdet ihr wieder zurückkehren in euer Bett und ihr werdet genau dieselbe Körperaushöhlung, die ihr zurückgelassen habt, wieder einnehmen. Und ihr werdet euch wieder genau so reinlegen, wie ihr rausgegangen seid. Und so ist das Leben ein ewiges Pendel zwischen Leben und Bett, Schlaf und Nacht, Traum und Realität, Tag und Nacht. Es geht immer hin und her, manchmal ist Weihnachten, manchmal ist Halloween, manchmal gibt es diesen geilen Sonderverkauf beim Baumarkt, wo man diese kleinen, diese kleinen äh, Plättchen, die, die so ein, einerseits zu so Oblatten sind, aber diesen Überzug hat, die es nur beim Baumarkt gibt, die gibt billiger, das ist auch ganz geil. Aber ansonsten immer so dieses Hin und Her, dieses zu warm, zu kalt, zu warm, zu kalt, das Leben ist ein Pendel und deswegen möchte ich euch ganz deswegen möchte ich euch in Schwung halten damit ihr nicht abbremst denn das ist das allerwichtigste schön dass ihr da seid chat ist mit dabei Twitter ist am Start, schön, dass ihr da seid, haut mal was raus. Wir machen uns heute einen ganz entspannten Vormittag oder morgen, denn heute gibt es wieder gutes Programm, Game Gamefights ist zurückgekehrt, heute Abend wieder Gamefights, könnt ihr mit dazu schauen, bislang keine Einladung an mich, ja, ich nehme das als persönliche Beleidigung, ich nehme das so, wie es gemeint ist, als direkte persönliche Beleidigung und nehme das auch gerne an. Aber ähm, trotzdem wäre es mal ein Traum von mir dabei zu sein, auch wenn ich wenig Ahnung habe. Aber darum geht's ja in diesen Fight-Formaten, dass man über Dinge redet, von denen man keine Ahnung hat. Das verstehen Leute immer nicht, die kommentieren und der hat ja gar keine Ahnung. Aber darum geht's ja, dass man über Dinge sozusagen sich durchbullshitet, ohne dass man eine Ahnung hat. Aber äh, manchmal klappt das, manchmal nicht. Ich bin sehr gespannt heute. Ähm, auf heute Abend. Ansonsten, ja, wird es ein sehr emotionales Moin Moin äh, heute. Ich werde, ich werde auspacken. Ich werde Dinge enthüllen. Es wird ein, ähm, es es geht in die Tiefe. Es wird sehr intim. Und ähm, ich hätte euch gerne heute noch ein Bild präsentiert von meinem Aufenthalt in Berlin, als ich äh, zusammen mit äh, dem Dota-Team OG ein Foto gemacht habe. Aber ich finde es nicht. Es ist so diese klassische Situation. Du bist also klassisch. Ne, du bist auf einem Event. Es gibt einen Eventfotografen. Denkst dir geil. Ich habe ein Bild mit Jay Z. Wurde zumindest gemacht, aber du weißt nicht, wie du da rankommst, wie du an die Person rankommst. Fotografen haben eine unendliche Macht in unserer Gesellschaft. Realisiert ihr das eigentlich? Alle sagen immer, oh Gott, die Populisten steigen auf, was ist eigentlich mit der Wirtschaftslobby los, Moment mal, warum hat denn der Typ so viel Geld, Blackrock, was, die haben 10% von allen anderen Firmen, die kontrollieren eigentlich alles und alle sind abgelenkt und denken so, aber nein, eigentlich sind es die Fotografen, die in unserer Gesellschaft die meiste Macht haben. Die haben nicht in der Hand. Ich weiß es nämlich selber, ich war nämlich selber mal bei Beim Abi-Ball meines Nachgänger-Abi-Jahrgangs. Fragt nicht, warum ich da überhaupt anwesend war. Und da habe ich Fotos gemacht. Nicht, weil ich Fotograf bin, nicht, weil ich eine Fotokamera habe, sondern weil jemand gesagt hat, hey, du stehst hier nur dumm rum. (lacht) Mach mal Fotos. Und ähm, das wurde relativ schnell langweilig, Fotos zu machen von diesen ganzen Abi-Paar-Pärchen. Deswegen habe ich irgendwann angefangen, denen einfach Anweisungen zu geben, und wenn, wenn du ein Fotoapparat in der Hand hast, du hast die absolute Macht, du hast die uneingeschränkte Macht, was in der Königszeit so ein Zepter war oder irgendwie so ein aufgespießter Kopf auf so einem Speer, ist heute der Fotoapparat, wenn du da sagst, äh, nimm mal kurz die Brille ab, bitte. Die Leute machen alles. Kannst du kurz die Haare äh, hinten zusammen machen? Die Leute machen wirklich alles. Kannst du dich einmal umdrehen, bitte? Dreh du dich einmal um. Kannst du mal zwei Schritte nach hinten gehen? Kannst du mal ganz kurz einen Schritt nach rechts gehen, dich umdrehen und dann so machen in ihr Gesicht? Ja, genau, alles klar. Die Leute machen alles. Du hast die absolute Macht. Niemand hinterfragt es. Und ganz im Ernst. Was ist aus diesen Fotos geworden? Ich selber weiß es nicht. Ich war auch schon auf der anderen Seite. Ich war selber schon Eventfotograf. Und ich habe die Bilder nie was gemacht. Ich erinnere mich jetzt sogar dran, ich habe mal die Bilder von einer Klassenfahrt geklaut, tatsächlich. Da waren, ähm, weil irgendwie irgendwie ist es schwer, seine eigene Rolle in der Schulzeit rückwirkend noch mal einzuschätzen genau. Weil Leute sagen, ah, du warst bestimmt der Klassenclown oder so. Aber ich bin mir nicht so sicher. Ich weiß es gar nicht genau. Weil dann kommen so Fragmente hoch, die ich überhaupt nicht mehr einordnen kann wie zum Beispiel, dass ich, ähm, dass das irgendwie, dass Fotos auf dem Lehrerpult lagen, und dann habe ich die genommen vom Lehrerpult, bevor der Lehrer da war. Ich weiß nicht genau, welche Situation das ist, so wirre Traumsituation aus der Vergangenheit. Und es waren Fotos von einer unserer Klassenfahrt und dann habe ich die eingesteckt und habe die einfach geklaut. Und dann irgendwann hat der äh, hat der Lehrer das mal angesprochen und meinte, ja, irgendwie sind die Fotos von der Klassenfahrt weg. Die bräuchte ich gerne wieder, damit wir die irgendwie ähm, verteilen können, damit jeder äh, f- die Fotos von der Klassenfahrt kriegt. Und ich hab, ich hatte aber so viel Angst davor, vor den, den äh, drakonischen Strafen meines Erdkundelehrers, dass ich diese Fotos nie zurückgegeben habe. Das heißt, ich habe einfach die, die der gesamten Klasse die Möglichkeit genommen, diese wunderschöne Klassenfahrt für immer in Erinnerung zu haben. Und ich habe die noch. Ich habe die bis heute. Weil wenn du irgendwas unter so viel Aufwand und mit so viel Risiko klaust, kannst du ja auch nicht einfach wegwerfen. Das heißt... Liebe 7a des Gymnasium Grafing, falls ihr zuschaut, äh, schreibt mir. Ich habe noch die Fotos von eurer Klassenfahrt. Ich habe noch dieses eine wunderschöne äh, Gruppenfoto der ganzen Klasse nach der Busfahrt, wo man genau sieht, der hat gekotzt. Der hat gekotzt und die hat gekotzt. Und man sieht es ihnen genau an. wirklich. Wenn man jemandem dieses Gruppenfoto zeigt und sagt mir, sagt mir die drei, die gekotzt haben, jeder sieht es. Einfach weil alle so, yeah, wir sind da. Und einfach so drei so, äh, ich hasse mein Leben ohnehin schon mehr, als ich es in der Pubertät eh schon hasse. Ähm, war eine gute Zeit. Aber <lacht> Spaß, den nur ich habe. <lacht> Spaß, den einfach nur ich allein habe. Den habe ich ganz allein für mich. Den teile ich mit niemandem. Niemand anderes hat die Fotos. Aber auch da, ähm, ganz oft ist es so, dass Fotos gemacht werden und einfach verschwinden und man irgendwann auch einfach nicht mehr dran denkt. Das heißt, jetzt in dem Moment hat irgendein Eventfotograf die hunderte Fotos von Fans von OG mit ihrem Lieblings-DOTA-Team und auch der, Aha, ich habe die alle für mich, ich habe die alle, oh, guck der dumm aus, oh, schau die dumm, oh, guck mal, die sieht total bescheuert aus und das ist ein Spaß, den nur dieser Eventfotograf hat. Was muss man machen, um Eventfotograf zu werden? Vielleicht war das auch einfach nur ein Typ mit einer Fotoapparat äh, auf dem Event und hat einfach angefangen Fotos zu machen und niemand sagt, Entschuldigung, kann ich mal bitte Ihren Eventfotografenausweis ausweis sehen? Dann kommt die Eventfotograf-Polizei um die Ecke, die hat w- sehr wenig Befugnisse, die kommt nicht mal ins, äh, in die äh, Event-Location rein. Also alles sehr zwielichtig. Ich glaube, diese Fotos werden nie auftauchen. Da hast du mal ein Foto mit OG, mit Sumail, alle sind da. Ich kriege ein Foto und ich werde es wahrscheinlich nie kriegen. Ich werde es einfach nie kriegen. Aber ich weiß auch nicht, ob man da so eine Notfall-Hotline, irgendwie vermisste Fotos sich wenden kann oder so. Es ist schwierig und ich habe auch immer, ich habe die Augen offen, weil ich denke, wenn diese Fotos irgendwo verfügbar wären, dann würden ja die anderen Leute die holen und posten. Das heißt, ich suche immer den Hashtag TrueSight, Hashtag OG, Hashtag Dota2 durch, ob irgendjemand dieses Gruppenfoto postet, weil sobald ich das sehe von anderen, dann kann ich auch meins eigenes kriegen. Aber es ist ein Riesenproblem. Und vor allem, die Hashtags auf Instagram sind ja wirklich die Hölle. Also Hashtags an sich eine sehr, sehr gute Idee um Dinge zu markieren, gerade Fotos auf Instagram, bei Fotos sind sehr schwer zu suchen. Deswegen machst du Hashtag Hund, Hashtag Sonne, Hashtag Gras, Hashtag unerkennbar schwarzer Blob im Hintergrund und dann kannst du sagen, ah, okay, jetzt suche ich alle Bilder mit Hunden. Perfekt. Aber gerade, und jedes Instagram-Foto auf Instagram hat ja eine Million Hashtags, wodurch das komplett verwässert wird. Und gerade wenn du noch sowas suchst wie Hashtag OG, vergiss es. Vergiss es. Da findest du alles, aber nicht nichts irgendwelche halbstarken, die irgendwie als Gangster posieren oder so. Ich habe mir wirklich am Wochenende, es klingt weird, ich habe mir einen Haufen Bilder von 14-Jährigen äh, angeschaut, die irgendwie versuchen cool auszusehen mit so einem Kopftuch und mit so einer Plastikpistole. Und ich scroll durch und suche nach meinem Gruppenfoto mit OG. Und es ist, es war nicht mein schlechtes Wochenende, mein schlechtestes Wochenende aller Zeiten. Aber es war, es war trotzdem sehr unangenehm. Ich weiß nicht, ob dieses Bild jemals auftaucht, weil irgendwann kann man auch nicht mehr ich habe auch die, die OG-Facebook-Seite angeschrieben, aber ich glaube, wir wissen alle, was es heißt, wenn man eine Facebook-Seite anschreibt. Ich meine, ich verwalte selber relativ viele Facebook-Seiten, weil jedes Projekt, das ich jemals gestartet habe, hat sofort eine eigene Facebook-Seite gekriegt, weil ich dachte, das ist die Zukunft. Und selbst wenn mir jemand eine Nachricht schreibt so, hey, in welcher Folge redet ihr? dich mir, <lacht> der schreibt eine Facebook-Seite. Löschen. So. <lacht> man kriegt einfach keine Antwort. Aber, ähm, das Schönste ist tatsächlich die äh, Frank-Elster-Masterclass-Facebook-Seite, die Moderatoren-für-Morgen-Facebook-Seite, weil Leute da immer noch hin, äh, Sachen hinschreiben, obwohl das seit sechs Jahren beendet ist, das Projekt. Und ich bin immer noch Admin von dieser Facebook-Seite, was, glaube ich, alles über das Projekt sagt. Und immer noch schreiben, hey, Leute, wann gibt's es eine zweite Runde? Und ich schreibe den immer sehr höflich, weil ich will nicht, dass ich da als Admin gekickt werde, falls da irgendjemand noch mitliest. Aber ähm, auf jeden Fall kriege ich viele äh, Bewerbungen von, von Leuten, die Moderatoren werden möchten schicke ich alles schön an Bonjour weiter, sollen die sich drum kümmern. Aber ansonsten, ja, ich habe, glaube ich, meine kompletten Optionen aus, ausgereizt an der Stelle, dass ich nichts weiter machen kann, um an dieses Foto ranzukommen. Aber es ist, es ist schwierig. So viele Fotos, tatsächlich, ich meine, ähm, manchmal äh, machen wir vom Podcast diese Live-Podcasts äh, und äh, danach machen wir auch noch ein paar Fotos mit ein paar äh, Zuschauern und dann gibt es manchmal die Situation, dass ein ähm, Zuschauer kommt und sagt, ich habe leider mein Handy nicht dabei, hätte aber trotzdem gern ein Foto mit euch. Und dann, dann mache ich, okay, dann mache ich es mit meinem Handy und ähm, dann schreib uns einfach eine Mail und sag, ja, ich will mein Foto, das ich gemacht habe, dann schicke ich dir das. Und das haben wir, glaube ich, jetzt dreimal gemacht, dass jemand ein Handy nicht dabei hat, haben ein Foto gemacht und dann, okay, gut, ähm, schreib uns einfach. Nie hat sich jemand gemeldet. Nie. Das heißt, diese Person ist auf diesem Event, sagt, ich will unbedingt ein Foto mit Stefan Tietze, habe kein äh, Handy dabei. Ah, okay, gut, na dann machen wir es eben so und meldet sich einfach nie wieder. Ich weiß nicht, ob das so ein ungeschriebenes Gesetz der Eventfotografie ist, dass man einfach die, dass die Bilder einfach dann weg sind in irgendeinem so großen, ähm, irgend irgendeinem so Bermuda-Dreieck der der unangenehmen Gruppenfotos, wo immer einer zu groß ist und steh mal zwischen zwischen Seb und zu male, die einfach riesig sind und dann hängst du da so drin und es ist einfach immer awkward, es ist einfach immer unangenehm und ähm, von daher weiß ich nicht, ob dieses Foto jemals erscheinen wird. Ich hoffe es doch, ich hoffe es doch ich würde es ich würd's euch so gerne zeigen, weil ich weiß, dass ich da richtig bescheuert drauf aussehe. Manchmal gibt es eine Fotosituation, wo, wo du stehst in einem groten Foto und du weißt, ich sehe scheiße aus. Mein, mein Gesicht hört gerade nicht auf meine Anweisungen. Es sieht einfach scheiße aus. Und du kannst in der Situation auch nichts dagegen tun, weil je mehr du denkst, sehe ich scheiße aus, desto bescheuerter sieht man aus und du weißt einfach, das wird nichts. Und dann gibt es den Punkt, wo man einfach aufgeht, wo man sagt, ich, ich, ich lasse einfach sämtliche, sämtliche Muskelkraft aus meinem Gesicht. Mein Gesicht ist sehr trainiert drin jeden Tag ähm, einfach alles raus und dann dann sieht man eh bescheuert aus dann sieht man vor allem so desinteressiert aus das ist ja fast noch das Schlimmste da sieht dann ja okay aber wenn man so desinteressiert aussieht dann ist es fast ein bisschen unangenehmer aber ähm, es ist dann auch so dieses wie lächelt man und dann lächle ich immer so, indem ich die Mund wenn ich, wenn ich irgendwie sehr aufgeregt bin und ich war super starstruck in dem Moment ähm, lächle ich, indem ich meine Mundwinkel nicht nach oben ziehe, wie es im Duden steht was ein Lächeln ist, sondern indem ich sie einfach nach hinten ziehe Dann hatte äh, ganz viele Zähne und nächste so lächelt man nicht, so lächelt man nicht okay, nächster auch, oh, scheiße, fuck alles <lacht> vorbei ist alles vorbei ähm, naja furchtbar Florentin, ich habe ein Problem und zwar habe ich jetzt alle Folgen vom Podcast UFO gesehen. Okay, ähm, jetzt zweiter Schritt, sie hören. Das macht in der Regel mehr Spaß. Ähm, was mache ich jetzt? Ja, dann kannst du jetzt äh, Herrengedeck, äh, gefährliches Halbwissen, ähm, äh, gefühlte Fakten und natürlich der hausinterne Podcast von Andreas und Lars, der heißt Gag Reflex. Kannst du dir jetzt alle anhören? Ganz viele tolle Podcasts und äh, neuer Podcast gerade gestartet, Dead Eyes. Einfach mal eine kleine Podcast-Empfehlung raushauen, da kenne ich gar nichts, Freunde. Und jetzt für alle, die denken, ich habe alle Podcasts schon gehört, ich habe alle Serien gesehen, ich habe alle Filme gesehen, ich habe alle Bücher gelesen. Für die habe ich noch eine kleine Empfehlung. Folgende Werbung. Die kennt ihr noch nicht. Hey, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück nach dieser wunderschönen Werbung. Habe ich zu viel versprochen, es war eine fantastische Werbung, war richtig gut. Ich bemitleide die ganzen armen VOD-Schnecken, die jetzt zu Hause hängen und denken, was war diese Werbung? Warum schneidet ihr den besten Teil der Sendung immer raus? Ich will diese Werbung sehen. Tja. Da müsst ihr live einschalten. Seppt rein, Freunde. Ab, apropos seppen. Habt ihr eigentlich schon bei der Rocket Beans TV Content Evaluation mitgemacht? Yes, der Satz hat funktioniert. Habt ihr das schon mitgemacht? Ja oder nein? Falls nein, dann tut das auf jeden Fall. Schaut im Blog oder sucht im Internet auf Bing. Bing.org. Gebt ihr einen Content Evaluation Rocket Beans TV. Äh, klickt euch da durch. Äh, wir brauchen euer Feedback, damit äh, Rocket Bean TV immer besser und immer besser wird. Auch wenn wir kurz davor stehen, zu gut zu werden, wo, wodurch es dann wieder so ein bisschen kippt und man sagt, okay, gut, ja, okay, das wird. Äh, macht mit, ähm, haut rein. Ich sehe schon im Chat, viele sagen ja, haben schon mit dabei, schon längst mitgemacht, wunderbar. Hab ich, ähm, äh, und falls ja, dann seid ihr sehr, sehr brave und gute Zuschauer und ich möchte euch hier ein kleines Bienchen, Bienchen-Sticker geben. Gebt euch einen kleinen Bienchen-Sticker. Bitteschön. Diese Biene ist für euch. Für alle, die schon mitgebracht haben. Ah, und wieder sind Du bist ein Klick von dem süßen Bild entfernt für einen 25 Euro Espresso-Becher. Fleißiges Bienchen, das ist für euch. Bitteschön, das ist für euch. Richtig gut für alle, die, die Content-Evolution gemacht haben. Ihr seid ein fleißiges Bienchen. Dankeschön, danke fürs Mitmachen. Ich lebe nur zwei Wochen und muss mich einem, einer Monarchie unterwerfen, die ich nicht gewählt habe. Was sie da eigentlich esst, ist unsere ist kein Honig. Wir mögen das nicht. Sehr gut. Ähm, das passt jetzt vielleicht nicht zum Thema. Ähm, aber ich habe die Jahre mal ein wenig szeniert und über die letzten Jahre da, äh, nachgedacht und dabei festgestellt, was für einen großen Platz Rocket Beans bei meiner täglichen Unterhaltung ausfüllt. Das ist doch schön. Guck mal, das ist doch schön. Äh, Wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwann darauf verzichten zu müssen, wäre das einfach unfassbar traurig. Deswegen danke. Gerne. Ich habe diesen Tweet wirklich random rausgenommen. Ähm, Aber es ist nun mal mal schwer, kein Lob zu finden. Selbst wenn man zufällig auf Tweets klickt. Äh, Ja, freut mich äh, an Oberschleusern. Ähm, Freut mich sehr. Ansonsten, falls es Rockbeans eines Tages nicht mehr geben wird, es gibt viele andere Dinge. Und es gibt immer noch die VODs. Äh, von der, okay, hier, natürlich, jemand muss sich natürlich direkt den ersten Platz holen für sein Frühstücksei. Es ist so ein bisschen zwischen äh, Octopus Zentakel, Alien und Admiral Akbar. Aber das heißt, äh, ich finde, je je weirder Frühstücke aussehen, desto besser schmecken sie im Endeffekt. Und auch hier, ich habe die Bratwurst, also ganz kurz, lass also mal kurz über die Bratwurst reden. Ein Konzept, das sich mir bis heute nicht hundertprozentig erschlossen hat, weil... Wie kann man eine Bratwurst richtig anbraten? Haben wir, haben wir, haben wir einen Nürnberger im Chat? Haben wir einen Nürnberger im Chat? Weil an sich ein rundes Konstrukt, das und ich, jeder struggelt, jeder struggelt mit einer Bratwurst in der Pfanne, jeder struggelt, weil du denkst dir immer, macht man es in vierer Stufen, eins, zwei, drei, vier, dann hast du mehrere Bratwürste und dann ist der eine schon auf Akt 1, der andere ist auf Akt zwei, der andere ist auf Akt zweieinhalb, dreht sich. Dann, dann denkt man sich, okay, ich bin richtig krass, ich lege die alle in einer Reihe und dann so nach ein Minuten brutzeln, drehe ich die alle mit einem Pfannenwender so gleichzeitig auf die nächste Stufe. Funktioniert nie. Dann hat man diesen, diesen Newton-Kugel-Effekt, dass wenn man dann Kraft von einer Seite anbringt, dann die letzte Wurst raushaut oder wie auch immer, keine Ahnung. Und dann drehen sie sich alle unterschiedlich. Es ist, es ist furchtbar, es funktioniert einfach nicht. Was ist mit Thüringern? Leute, ich glaube, Thüringen, äh, Thüringen hat sich erledigt. Außerdem sind die Nürnberger besser als die Thüringer. Kontroverse Hot Take. Tss, Hot Take der Woche. Ach, da kriege ich wieder Kommentare hier. Tausend Kommentare hier wieder. Nein, die Thüringer sind besser. Ähm, oh, hier wurde das Frühstück schon aufgegessen. Ah, auch sehr schöne Maserung hier auf dem Teller. Ähm, da wurde anscheinend schon, schon Bruchversuche getan. Vielleicht schon den ein oder anderen Ehestreit hinter sich. Aber ansonsten gefällt mir sehr gut. Ähm, ja, äh, der geheime Tipp, Grillpfanne. Ja, aber nee, ich finde, da, da, da gibt man auf. Man kann sich nicht für alles das perfekte äh, perfekte Werkzeug dazu kaufen. Manchmal muss man es auch einfach äh, richtig angehen. Der Wurstbrater, das ist ja geil. Aber auch hier, sorry, ganz kurz, wenn ihr euch dieses Bild anschaut, was ist der offensichtliche Logikfehler? Wo, wo will ihr sagen, gute Idee, aber? Na, da hängt die Spitze raus. Offensichtlich wird nicht die gesamte Wurst gebraten. Ja, ihr, ich, ich rede mit euch beiden. Ich rede mit euch beiden. Und dann kommt wieder die, die, diese, diese, diese traurige Dynamik, dass man sagt, ah, die Spitze guckt raus, also nimmt man sie nach der Hälfte raus, dreht sie um. Und dann hat man, aber dann sind beide Spitzen nur halb und die Mitte doppelt. Und es ist, warum denkt, warum sind, warum denkt man das nicht zu Ende? Das ist eher wie ein Toaster, aber dann kommt die da so raus, dass ich ihn rausnehmen kann. Ja, aber die sind doch, die sind doch, die sind doch schon gebräunt. Die sind doch im Bräunungsvorgang gerade. Guck mal, das ist doch rot hier. Der ist doch gerade aktiv. Der Toaster wird doch weiß, erst... Das sind die fertigen Bürsten. Aber dann wäre es doch nicht mehr rot, oder? Ich weiß es nicht. Guck mal, für mich sieht das schon so aus, als wäre das gerade im, im Bratvorgang, weil es rot ist. Es gibt ja auch keine Normlänge für Bratwürste. Ich hatte schon Bratwürste, die waren so lang und gerade. Und ein kleiner Tipp, je gerader Würste sind, desto schlechter schmecken sie. Ganz kurz, auch nochmal, zweiter Hot Take für heute. Pssst, zweiter Hot Take. Je gerader Würste sind, desto schlechter schmecken sie. Eine Wurst muss krumm sein, muss so krumm sein wie der Horizont. Ja, nein, nee, sage ich, ich habe es jetzt gesagt. Ich habe es gesagt, ich habe es gesagt. So ist es nun mal. So ist es nun mal. Ähm, das ist auf jeden Fall eine mittelmäßige Erfindung, muss ich ganz ehrlich sagen. Braucht man nicht. Alles, was man nicht mit normalen Handwerksmöglichkeiten äh, zubereiten kann, äh, verdient es auch nicht zubereitet zu werden. Du kannst nicht für jedes Produkt, das du hast, äh, eine eigene, ein eigenes Gerät machen. Du hast nicht einen Toaster für Toast, dann hast du irgendwie noch einen Sandwichmaker, dann hast du irgendwie einen Bratwurstmaker, dann hast du das Einzige, was ich mir jemals spezielles gekauft habe im Leben, war ein Reiskocher. Reis gekocht, angebrannt, so verbrannt, dass ich es nicht mehr abbekommen habe, weggeschmissen. Einmal benutzt, dann weggeschmissen. Das sind immer die besten Geschichten von diesen klassischen einmal gekauft, weggeschmissen. Ähm, Sandwich Toaster hat auch nicht lange überlebt. Also das war das war eine harte Zeit. Damals, ich weiß damals, das war die Berliner Zeit, wo ich mich neu erfinden wollte und dachte, oh, ich bin ich Koch irgendwie so raffiniert kochen irgendwie. Weil ich Kochen hat mir immer zu lange gedauert. Aber ich dachte mir, das dauert ja nur so lange, weil ich nicht kochen kann. Und je häufiger ich das mache, desto schneller wird es. Und dann wird es auch irgendwann erträglich schnell, dass ich es oft und gerne mache. Und dann habe ich äh, mir ganz viele äh, Küchensachen äh, gekauft und alle kaputt gemacht. Und das war, war furchtbar. Aber ich habe ein neues Gericht kreiert. Aber das spoilere ich jetzt nicht, das hau ich nicht raus. Das war wirklich das beste Gericht. Das mache ich beim nächsten Nerds on Hertz, haue ich das Gericht raus. Aber das muss irgendwie zwölf Stunden im Kühlschrank. Das ist immer das Schlimmste. Ein Wackelpudding. Ganz kurz, wer von euch, wer von euch, jetzt mal Hände hoch, jetzt mal ganz ehrlich. Wer von euch hat sich schon mal abends ein Wackelpudding gemacht Und dann liest man das Rezept durch und ja okay, Zucker rein, hier mischen, okay, warm machen und dann sechs Stunden in den Kühlschrank. Und du denkst dir, was? Was glaubst du, warum ich um drei Uhr nachts hier stehe in der Unterhose und mir hier einen Wackelpudding mache? Sehe ich so aus, als hätte ich sechs Stunden Zeit? Nein! Und dann kommt der Moment, wo du denkst, fuck it. Dann ist es jetzt eine Waldmeistersuppe und dann trinkt man den Scheiß. Ich bin nicht stolz drauf. Aber wir waren alle schon da. Wir waren alle an dem Punkt, wo wir gesagt haben, ich habe jetzt keine sechs Stunden im Kühlschrank. Deswegen fertig kaufen. Ja, fertig kaufen ist immer das Problem. Ich habe das Problem, wenn man was fertig kauft, dann isst man sofort auf. Wohingegen, wenn du dir so 20 Packungen Wackelpudding kaufst, dann bleibt die einfach noch länger da und dann hast du immer was im Haus. Ganz, ganz kurz nebenbei. Warum wurde von allen Gerichten der Welt die es so gibt. Ja, was gibt's denn hier? Mascarpone. Ähm, Zucchini. Sauerbraten. Ähm, hier diese, jetzt nochmal, Pommes. Ähm, Fondue. Snickers-Torte. Mars-Torte. Twix. Ähm, diese Milky Way Rolls. Warum von allen Gerichten, wurde von allen Gerichten Wackelpudding die Götterspeise genannt? Warum gerade das? Also ist es eigentlich mit der Kirche abge, abgesegnet worden, dass man sagt, okay, das ist irgendwie grün, weird und wabbelt so, das werden wahrscheinlich Götter essen den ganzen Tag. Ist das so die Vorstellung von Ambrosia aus der griechischen Mythologie, dass jemand gesagt hat, ja Ambrosia, das ist ja immer so, ich glaube das wurde so als Bernsteinmäßig beschrieben, aber äh, das wird wahrscheinlich so ein, so ein weirder Wackelpudding sein. Von allen Dingen, Götterspeise könnte auch genauso Käse von Dü heißen. Würde ich, würde ich auch sagen, ja, ergibt total Sinn. Kann ich mir vorstellen, dass die einfach schön Käse sich reinschlabbern den ganzen Tag. Aber ja. Ähm okay. Hier ist, kommt ein Post rein, neuer Post von Creeping Dawn. Warum sehe ich dich? Warum sehe ich dich Facebook? Äh, bist du etwa berühmt? So, jetzt kommt mein Geständnis für heute. Viele von euch wussten es vielleicht schon, es ging ja auch ein bisschen durch die Medien und Leute er mir geschrieben, warum sagst du dazu nichts, was ist dein Statement? Und ich habe lange mit mir gerungen, ob ich da was dazu sagen soll oder um, ob ich die Gerüchte einfach Gerüchte sein lassen soll, aber ich habe mich dazu entschieden, heute was zu sagen. Und ja, ich bin Gif. Es fällt mir nicht leicht, das zu sagen, aber es ist jetzt schon seit einiger Zeit so und ich glaube, ihr habt es einfach verdient, die Wahrheit zu wissen. Ja, ich bin GIF. Und ich kriege sehr, sehr viele Nachrichten immer von euch, die mein GIF hier und da sehen und ich möchte es einfach mal ansprechen, bevor ihr jetzt irgendwie Gerüchte hört oder andere Sachen. Äh, mir ist bewusst, dass ich ein GIF bin, dass ich hier und da verwendet werde. Und ähm, es gibt eine internationale Datenbank, GIFI. Und wenn man in der ist, dann hat man, dann ist man ein GIF. Und dann kann ein jeder benutzen in der ganzen Welt, wer will. Kann dich kann nicht packen, kann dich nehmen, kann dich hinstecken, wo, wo er will. Jeder jeder schmutzige Twitter-Hengst kann mein Bild nehmen, kann mein GIF nehmen, kann mich hinklastern, wo er will. Rechtsradikaler Tweet, mein Gift runter. Fieser Spruch, fieses Getrolle, mein Gift runter. Kann, mit mir kann jeder machen, was er will. Ich bin freiwillig. Jeder kann mich angrabbeln. Jeder kann mich in sein Auto ziehen. Jeder kann mich auf seinem Handy haben. Ich bin, ich bin einfach, ich bin einfach digitale Ware. Ich bin einfach Nutz, Nutzvieh. Ich werde, ich werde jeder, jeder, ich bin ein, 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 Werkzeug im täglichen Handwerk des Internets. Ich kann nichts dagegen tun. Ich bin Gift. Und es ist ironisch, weil die GIFs alle aus der guter Arbeitszeit kommen, <lacht> ähm, wo wir die GIFs natürlich auch aktiv in, in GIFI eingepflegt haben. Wir hatten damals einen sehr fähigen Social Media ähm, Berater und, ähm Head of Social Media, der das dann alles eingepflegt hat und auch verwendet hat und das hat funktioniert. Und anscheinend gibt es dann irgendwelche weirden Algorithmen, dass je häufiger der das Gift benutzt hat, dann ähm, wird das irgendwie höher angezeigt und so. Und dann ist es war es auch eine Zeit lang auf Tinder. Da haben dann auch ganz viele geschrieben Tinder und die Leute freuen sich immer sehr, mich zu sehen. Aber im Endeffekt muss man dann einfach sagen, ja, ich bin einfach in der GIFI-Datenbank. Das hat mit mir nichts zu tun. Da hat nicht der Entwickler von Tinder sagt, oh, ich bin großer Fan von von Moin Moin's und dann tue ich jetzt Florentin da rein. Nee, das ist einfach die greifen ganz viele Plattformen greifen auf diese Datenbank zu und dann bin ich einfach drin und mir schicken ganz viele diese diese ähm, GIFs und so sehr es mich freut, dass es euch freut, aber ihr müsst mir das nicht schicken. Ich weiß mittlerweile, dass ich dass ich ab und zu als GIF zu sehen bin. Ähm, und das, ich kann damit auch wenig anfangen, äh, auch wenn es mich natürlich freut, dass dass ihr mich erkannt habt und sagt, okay, cool, freue ich mich drüber und es ist ein bisschen ironisch, weil es kommt aus der guten Arbeitszeit und wir haben während guter Arbeit haben wir immer darüber gescherzt, es war ein, ein Running Gag über die gesamte Zeit von guter Arbeit, dass wir am Ende irgendwann nur noch Gifs produzieren, weil das war immer so die Sache, okay, wir, wir wollen Internetkanal machen, wir wollen YouTube-Kanal machen, wir wollen äh, Sketch-Comedy machen. Und die erste Frage, die sich eigentlich jedes Projekt im Internet stellen muss, ist, wie können wir besser sein als GIFs? Wie, wie geht es? Wie, geht, wie kann es sein? Wie kann es sein, dass wir an den Punkt kommen, wo ein Internet-User durchs Internet fliegt und sagt, ich könnte GIFs sehen, aber ich gucke stattdessen das an. Und das ist eine Frage, mit der sich der der Unterhaltungsbetrieb seit Jahrhunderten beschäftigt. Frank Sinatra ist eines Tages aufgewacht und hat gemerkt, wow, ich kann Töne treffen, aber was mache ich gegen GIFs? Was mache ich gegen GIFs? Warum sollten Leute mir zuhören und nicht sich den ganzen Tag GIFs anschauen? Deswegen haben wir bei guter Arbeit auch immer gerätselt, was machen wir, wie wie können wir den GIFs einen Schritt voraus sein? Und am Ende dann haben wir gesagt, okay, das eine Video läuft nicht so gut, ja, wir drehen aber jetzt nur noch GIFs. Und wir haben gesagt, okay, wir machen Drehtag, jetzt werden lustige GIFs gedreht den ganzen Tag. Und ähm, tatsächlich ist rückblickend exakt das passiert, was wir damals scherzhaft immer behauptet haben, dass alles, was für eine gute Arbeit übrig bleibt, sind GIFs. Es ist wirklich genau so passiert, äh, wie wir es wie wir es erwartet haben, weil du kannst dich anstrengen, wie sehr du willst, im Internet hast du keine Chance gegen GIFs. Du kannst eine Netflix-Serie drehen, du kannst irgendwie äh, Superstars aus der ganzen Welt zusammenholen, hast ein cooles Skript, hast eine coole, coole Kameras irgendwie, drehst was und am Ende sagen die Leute, <lacht> guck mal, die Ziege fällt um <lacht> und denkst dir, verdammt nochmal. Aber es ist, es ist nun mal einfach der Standard. Es ist der Qualitätsstandard für alles im Internet. Wir sitzen hier jeden Tag in der Redaktionskonferenz oben und sagen, verdammt noch mal, wir können dieses GIF nicht schlagen. Es ist zu gut. Buchclub. Nicht besser als dieses GIF. Irgendwie zwei Stunden Kino plus mit Special Guests. Will Smith ist da. Ja, GIF ist noch besser. Ja, ich, Es gibt auch gute GIFs. Es gibt auch einfach gute GIFs. Und oft Oft bin ich auch in der Situation, dass ich mir denke, ja, genau, komm, da kommen sie alle. Hier, da kommen sie alle. Ja, ja, ja. Ähm, und ähm, ich bin oft in der Situation, dass ich mich durch Netflix klicke und denke, oh geil, neue Serie. Jetzt irgendwie hier äh, Uncut Diamonds, Uncut Gems oder so. Ähm, cool, Adam Sandler, toller Film. Schröck hat einen empfohlen, will ich angucken. Und am Ende guckst du dir halt einfach dann GIFs an, stattdessen den ganzen Tag. Weil GIFs sind kurz, keine hohe Qualität. Und, ähm, vor allem, ich, 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 ich meine, es gibt GIFs, da passiert so viel einfach. Jetzt, ihr müsst jetzt nicht eure lieblings zeigen und ich muss es auch nicht GIFs zeigen, weil das würde, wenn ich euch GIFs zeigen würde, würde es den ganzen Zweck der Sendung ähm, torpedieren. Aber es gibt ein GIF, ich erzähl's euch einfach. Und allein das erzählte GIF ist unterhaltsamer als 90% anderes anderen Contents. Es gibt ein GIF mit einem Bär in einem Baum. Da ist ein Bär im Baum. So, und man denkt sich erstmal, holy shit, wenn das der Anfang der Geschichte ist, wow. Es ist einfach ein Bär im Das ist Akt 1, Bär im Baum. Akt 2, der, ba- der Bär muss irgendwie aus dem Baum geholt werden. Und dann kommen Leute und wollen den Bär aus dem Baum schießen mit zu so Betäubungspfeilen. Und dann sagt aber irgendjemand wahrscheinlich, das ist so die Backstory für diesem GIF, ja, aber dann fällt er eher ja einfach auf den Boden und wird sich verletzen. Und dann hat jemand die Idee, ja, dann brauchen wir denn irgend, irgendwas, um den aufzufedern. Und dann holen die einen Trampolin, holen den Trampolin, stellen es unter den Baum, in dem der Bär ist, schießen den Betäubungspfeil auf den Bären. Und natürlich könnt ihr euch alle denken, was dann passiert, dass der Bär runterfällt auf das Trampolin, aber es ist ein Trampolin. Also springt der Bär wieder hoch und fliegt in einem auf den Boden und fällt auf den Boden. Und da kann man einfach sagen, Leute, wir geben einfach auf. Wir geben einfach auf, macht die Kamera aus hier, macht das alles aus, Es gibt keinen Sinn mehr. Wir können, Wir haben keine Chance gegen dieses GIF. Wir haben keine Chance gegen dieses GIF. Ich finde es wahrscheinlich nicht mal, aber das wollt ihr jetzt alle sehen. Guck dir das an, das ist alles feinste Unterhaltung. Das ist beste Unterhaltung. Hier sind wir auf Temp- äh, hier. <lacht> ich glaube, ich finde das echt nicht. Ja, irgendjemand wird es schon finden und posten. Ähm, aber auf der anderen Seite, doch, da haben wir es wahrscheinlich. Ich hoffe, ich klicke jetzt nicht blind auf den GIF. Ach, ja, das ist, das ist das Häufigste, das wird sehr oft benutzt. Ähm, als Perfect ist anscheinend etwas, was viele Leute viel benutzen. Ähm, gibt aber auch viele gute andere Sachen dabei. Und ja, aber allein da, wie, 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 was, was kann man dagegen machen gegen dieses GIF? Es ist einfach, es ist, es ist vorbei. Es ist vorbei. Ja, was, was, was will man dagegen machen? Und jetzt schon, ich habe ich hab mehr Interesse daran, mir GIFs anzugucken, als weiterhin diese Sendung zu moderieren. Es ist einfach, warum sind GIFs so fucking unterhaltsam? Ich, ich, ich Hat sich da immer Moment schon mal Gedanken drüber gemacht? Ist es die Wiederholung? Ist es einfach die kurze Snackbarkeit, dass man kurz hinguckt und du kriegst in drei Sekunden einfach kondensierte Unterhaltung zusammen? Was, was ist es? Was ist es? Was macht GIFs so unwiderstehlich? Da hat doch bestimmt mal jemand irgendwie eine Doktorarbeit drüber geschrieben oder so. Auch dieses ständige Wiederholen und auch, auch glaube ich, auch die schlechte Qualität. Ich glaube, erstmal ist gut, dass die Qualität so niedrig ist und es sich deswegen im Internet gut durchsetzen konnte, weil es einfach nicht ähm, viel Datengedöns braucht. Ähm, hier postet Yellow ist und ich muss wieder, leider wieder blind draufklicken. Bear Trampoline Gift, da ist es. Guckt euch das an. Das finde ich so lustig. Das finde ich, natürlich. Das ist ein Bär auf dem Trampolin. Aber es ist nicht das ganze Gif. Es gibt noch ein Gif, wo, wo das Vorspiel noch dabei ist. Äh, wo, man, wo man noch sieht, wie die Leute das aufbauen. Ich finde es einfach so lustig, weil die Idee an sich ja da ist, dass Leute gesagt haben, okay, wir wollen diesem Bär irgendwie helfen, holt ein Trampolin und um sie in der Situation merken, okay, das war nicht die beste Idee. Das ist genau mein Humor. Das ist genau mein Humor. Aber das ist ja das Ding. Es gibt ein GIF für jeden da draußen. Für, je, für jeden von euch gibt es ein GIF. Was ist denn dein Lieblingsgift? Paul, was ist dein Lieblingsgift? Dann zeig mal dein Lieblingsgift. Das würde mich jetzt mal interessieren. Paul ist so eine, so eine Blackbox. Niemand weiß, was der gut findet. <lacht> okay. Ja, okay. Ja, gut. Ist auch nicht schlecht. <lacht> ja, ist gut. <lacht> ja. Ich glaube, wir haben's. Naja, wir zeigen es jetzt so lange, bis du witziger bist du als das GIF. Ja, das schaffe ich nicht. Wie gesagt, es geht nicht. Niemand kann besser. Aber das ist wirklich dein lieblings Das freut mich. Das freut mich. Ich habe hab zu Hause eine ganze Kiste voller GIFs. Ich habe eine ganze Kiste voller GIFs. Eines Tages bringe ich die mal mit. Naja. Ach ja, hier äh, Katze leckt an Staubsauger ist anscheinend lieblingsgift von Björn. Ähm, ansonsten das, wo die Russen versuchen, eine Katze aus dem Baum zu holen und die Fenster kaputt machen und am Ende die Stromleitung? Sehr gut. Toll. Früher w- werden unseren ganzen Kindern erzählen, damals, da gab es noch richtig gute GIFs. Da gibt's dieses eine GIF, wo die, wo die Katze gegen die die Glasscheibe rennt. Das war richtig lustig. Ich meine, das ist ein GIF. Auch das. Ich glaube, das ist mein mein GIF. Ist ähm ich hoffe, ich spreche das übrigens richtig aus, ne? weil sonst haben wir einen riesen Eklam halt ansonsten wird das hier ein riesen Skandal. Und es gibt auch ein GIF, wo irgendwie so eine Situation ist, ähm, und das, das sind ja immer Ausschnitte aus irgendwelchen anderen Sachen so, und als, eigentlich ist das GIF ja nicht das Tolle, sondern GIF ist ja nur so eine Lupe, so eine, so eine Internetlupe, dass man sagt, hier guckt dir das, 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 das genau an. Und ähm, da gibt es so eine Szene aus irgendeiner so ähm, Fernsehsendung, wo die in irgendeinem so Restaurant sind oder so, und dann gibt es so einen Außenshot. Dann gibt's einen Außenshot, wo man das ganze Restaurant noch mal sieht. Und dann sieht man, wie die in dem Restaurant sind und kochen und irgendwie beraten, ah, okay. Und dann sieht man einen Außenshot von dem, von dem Restaurant. Und da ist die die Glastür ist offen und steht so senkrecht auf die Straße hinaus. Und dann schneiden die in diesen Außenshot und exakt in dem Moment rennt eine Katze mit voller Geschwindigkeit den Gehsteig entlang und rennt mit voller Wucht gegen diese Glastür. Und was ich so geil finde an dieser Szene ist dass die ja wahrscheinlich bei dem Dreh mehr Material hatten von der Außenfassade des Restaurants als diese Szene, wo die Katze dagegen gerannt ist, aber sich irgendein brillanter Cutter gedacht hat, vor allem die Sendung ist überhaupt nicht lustig irgendwie, die machen halt so, so restaurant Ding. er sagt, von allen von allen Szenen, die wir gedreht haben als Außenfilm, nehme ich die, wo die Katze gegen die Scheibe rennt. Und es ist einfach so ein weirder Moment, wo du sagst, ja okay, wir müssen mal gucken, weil wir haben jetzt kaum noch Muskatnüsse, irgendwie, vielleicht können wir irgendwas anderes nehmen, weil es sind zu viele Leute da. Schnitt nach draußen, so ist der und an und, und, und dann geht's wieder rein. Und einfach so völlig random der Moment. Aber es war herrlich. Oh, hier ist das ganze Video. Hier ist das ganze Video, Achtung. Bär im Baum und das hat nur 42.000. Mein Lieblingsgift hat nur 42.000 Klicks. Die schießen ihn raus. Watz! Oh nein. oh nein. Aber guck mal, der Freeze Frame. das ist Montagmorgen. Das ist Montagmorgen. Völlig verschlafen. Eigentlich, das ist, man könnte, man könnte das genau machen. Das ist Montagmorgen. Das, das bin ich. Und das ist irgendwie. genau nee, das ist das ist das Wochenende Baum, äh, Baum ist Wochenende das ist Montagmorgen und das bin ich ihr fragt euch wahrscheinlich wie ich in die Situation gekommen bin springen wir zwei Jahre zurück die, die, die Highschool damals war alles in Ordnung mein Buddy Frank und ich hatten alles unter Kontrolle okay Leute posten ihre Lieblingsgif ich habe ein bisschen Angst, da drauf zu klicken, weil ansonsten ist es irgendwie so ein Kopf ab oder jemand tritt auf so ein Kätzchen drauf oder irgendwie sowas. Und dann haben wir wieder ein Und Vor allem die GIFs werden gar nicht angezeigt wahrscheinlich, aus Datenschutzgründen oder Jugendschutzgründen in der Richtung. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall, das ist, das ist so das Ding. Und jetzt, eigentlich, ich war immer ein großer Fan von GIFs und wie gesagt, gute Arbeit. Schon war das immer ein großes Thema. Und mittlerweile bin ich selber ein GIF. Und ich weiß nicht, ob ich da stolz drauf sein kann oder ob ich... Ob es jetzt irgendwie so eine so eine fiese Rückhand des Schicksals ist, dass ich jetzt selber von allen überall gezeigt werde: Der arme Bär will kein Gift sein. Der arme der arme Bär wacht irgendwo in einem Tierkrankenhaus mit der Girnesteure aus, hat keine Ahnung, wo er ist. Und und der der wollte kein Gift sein. Ich wollte auch nie ein Gift sein. Aber so ist es nun mal im Internet. Das Internet fragt nicht, ob du berühmt sein willst. Das Internet reißt dich aus deinem Leben und wirft dich den Leuten zum Fraß vor. Und dann hagelst Likes und du willst gar keine Likes. Denk da mal drüber nach, was ihr liked jeden Tag hier, was ihr eigentlich anguckt überhaupt. Das ist dein Lieblingsgif? Das bist ja du selber, oder? Gibt's Gifs von dir? Das ist Rappos Lieblingsgif. <lacht> ja, gut. Deswegen habe ich Raffo auch nicht gefragt. <lacht> Leute, ich wünsche euch weiterhin einen fantastischen Tag. Heute seht ihr auf jeden Fall eine ganze Menge hier auf Rocket Beans TV. Heute Abend natürlich das große Highlight. Gamefights kehrt zurück. Fabian Döhler ist in der Haus. Fabian Käufer ist in der Haus. Also, falls ihr genug Fabians auf einen Haufen sehen wollt, dann klickt heute Abend rein. Es wird großartig. Und auf jeden Fall sehr kompetente Leute in diesem fantastischen Format, die sich die Fetzen um die Ohren werfen werden, wer denn der beste Videospielexperte ist. Ansonsten natürlich Mini-Motorways. Heute, 16 Uhr, Fabian Krane und meine Wenigkeit werden in Mini-Motorways weiter ähm, äh, Straßen bauen. Wir wollen heute mal die 2000 Punkte in Dar es Salaam knacken, ob das klappt. Klickt rein, ansonsten jetzt im Anspruch äh, spiele ich noch ein bisschen Magic. Ein fantastischer Tag, Retro-Club ist dabei, Game 2 ist dabei, ich weiß überhaupt nicht, was ihr habt. Vielleicht Schafft es dieser Tag, hier und da in Momenten besser zu sein als ein GIF? Hier und da, vielleicht, vielleicht. Aber insgesamt wird es natürlich schwierig. schwierig. Ich wünsche euch äh, viel Spaß. Äh, Ihr könnt gerne jetzt mal, glaube ich, unter dem Hashtag Moin Moin gucken. Da wurden ganz viele lustige GIFs gepostet. Die könnt ihr euch jetzt reinziehen, falls ihr nicht so viel Bock auf Magic habt. Oder ähm, gerade einen seelenlosen Job verrichten müsst. Und dann klickt euch einfach mal durch die GIFs und dann macht euch einfach einen schönen Tag. Macht euch einfach mal einen schönen Tag wird für fast nichts angezeigt. Naja. Haut rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag weiterhin und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder und jetzt ganz viel Spaß bei Magic und im Rest des Tages. Äh, bleibt dran, klickt rein und es sind eigentlich nur Highlights heute. Macht's gut, wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.